0: Je ja, hebt misschien wel eens van de uitdrukking Pomp de Stock gehoord. Meestal gaat het dan over koersprijzen van crypto, maar artiesten en platenlabels die drijven hun koers ook graag op. Ik heb het dan niet over die tientallen artiesten die NFT's aan het promoten zijn. Ik heb het over het overdrijven van albumverkopen, manipuleren van streams en het inzetten van je fanbase op een manier die niet helemaal deugt. Ik vertel je vandaag een paar verhalen over de meest schaamteloze scams van artiesten en hun labels om maar op nummer 1 te komen. Mijn naam is Ryan Rudra Singh en dit is Ryan's Music Stories. Het eerste waar ik aan moest denken toen ik begon met het schrijven van deze aflevering was Justin Bieber. Een man wiens carrière regelmatig is gered door een Diplo, een Skrillex, een Kid Laroy noem maar het maar op. Hij buit zijn fans echt uit als hij de kans krijgt. Hitlijsten die zouden moeten worden bepaald door hoe populair een plaat is. Justin en zijn team die denken daar heel anders over. Ik neem je even terug naar begin 2020. Het jaar is net begonnen en Justin brengt zijn nieuwe single Yummy uit. Het werd pijnlijk duidelijk dat Justin, zonder een producer die een duidelijk plan voor hem heeft, hij echt in staat is absolute baggermuziek te produceren. Wat dit nummer niet beter maakte, was hoe zijn team er alles aan deed om de single te promoten en op één te krijgen. Eerst plaatste Justin op Insta vijf foto's met tips voor fans. Die tips waren hoe ze Yummy naar nummer één konden kopen en streamen. Zat je op Spotify, dan moest je een playlist aanmaken met alleen maar Yummy. Die op een laag volume zetten en dat de hele nacht laten afspelen. Als je op YouTube zat, moest je eerst Yummy afspelen terwijl je ingelogd was. Daarna uitloggen, weer teruggaan naar Yummy en het nummer opnieuw afspelen. Allemaal maar om de streams en het aantal verkopen te manipuleren. En dan zat je op iTunes. ...dan was één keer de single kopen niet genoeg. Nee, je moest hem eerst op iTunes kopen... ...en vervolgens... ...vervolgens naar Justin Bieber's eigen site... ...om daar nog een keer het nummer te kopen. Alles voor die nummer één baby. Ik ken kerken die minder vragen van gelovigen. Nee, fuck it. Ik ken cults die minder vragen van gelovigen. Er is nu ergens een superfan van Justin Bieber... ...die 15 keer yummy heeft gekocht... ...met het geld van haar ouders. Voor iemand die zo'n grote fanbase heeft vol met jonge kinderen. Om ze zo genadeloos in te zetten om je single te boosten, dat is een beetje discutabel. Dothans carrière, denk eens even na over Dothan en zijn trollenleger. Zijn carrière is voor altijd beschadigd, Vanwege zijn trollenleger. Hij huurde daar tenminste mensen voor in. Justin Bieber probeerde op social media van zijn jonge fanbase een trollenleger te maken. Alleen maar om zijn single op nummer 1 te krijgen. Dat is technisch gezien kinderarbeid. Dotan loog alleen over het ontmoeten van zieke kinderen. Maar die kinderen bestonden tenminste niet. De fans van Justin Bieber zijn echte kinderen die worden gemanipuleerd. Maar oké, okay, even serieus. Het laat zien hoe ver sommige muzikanten en hun management gaan om zichzelf succesvoller te laten lijken dan ze zijn. De post werd trouwens weer snel verwijderd nadat het team van Justin Bieber had doorgekregen dat deze slechte PR niet ervoor zou zorgen dat Yummy op nummer 1 in de hitlijsten zou komen in Amerika. Alleen voordat dat gebeurde, werden ze nog een stukje schaamtelozer dan alleen deze foto's op Instagram met allemaal oproepen hoe je Yumi naar nummer 1 kon krijgen. Want uh, Justin Bieber die ging live op Instagram. En stel je even voor, je bent superfan van Justin Bieber. Van al die mensen die naar die Instagram live kijken, haalt hij jou in de stream. Dit is het moment waar je van hebt gedroomd. Het moment waarvan je nooit had gedacht dat het daadwerkelijk zou plaatsvinden. Jou, één op één, gewoon praten met jouw absolute idool. En voor Justin Bieber een kans om één van zijn trouwe fans te bedanken. En haar een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Door de manier waarop ik dit vertel, heb je misschien al door dat dat niet helemaal is gebeurd. Roll the clip. Oh my god. Oh my god. I'm good. Oh my god. So sorry. Do you have I your computer on. with you? Yeah, one second. Do you have your computer with you? Do you have your computer with you? No, I don't have my computer with you, but you I your... wanted to see you. Oh, my God. Are no, you... Did you it. download my song on iTunes? Yes, I did. Yes, I did, because I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Did you purchase it, mate? Oh, my God. Did you bloody purchase it, though? Or did you stream it? You're looking for the yes, one I'm streaming spot. it all the time. Streaming sure all the get... time. Yes, all the damn time. All iTunes. I have it You did both. Yes. You've been crushing yes. it as a fan. Yes. Absolutely yes. crushing it. Yes. You're doing everybody around the world so proud. Yes. Because Ja! Yes, I'm so... yes I've you're, been the, you're, you're the best. dan nog net. Hoe het met haar gaat, en daarna is het meteen tijd voor zaken. Heb je je computer bij je? Nee, je moet Yummy ook op iTunes kopen. Heb je Yummy al op iTunes gekocht? Kun je Yummy voor mij zingen? Ik wil op één komen. Hij gebruikt haar letterlijk als een soort van hond. He, ze krijgt een snoepje. He, wat onoprechte complimenten dat ze er mooi uitziet. Nadat ze jummy heeft gedownload, gezongen, gestreamd. Aan de moeder heeft doorverkocht. Weet ik het allemaal. Het is echt werkelijk waar te treurig voor worden. Fans maken artiesten. En als dit meisje en al die andere fans van Justin Bieber er niet waren. Dan was er helemaal geen Justin Bieber. Dan had die man nog op een boerderij in Canada gewoond. Maar nee. Alles gaat om Justin Bieber. Het is treurig om te zien dat een moment wat voor dat meisje een moment is wat ze nooit zal vergeten. Een van de mooiste dingen die ze ooit zal meemaken waarschijnlijk. Zeker op deze jonge leeftijd. Dat dat moment volledig wordt overschaduwd door Justin Bieber die zo nodig Yummy op één moet krijgen. Zo, oké. Okay, dat is even het heftige. De, dit nummer, Yummy, is heel raar. Ik ga er een bonusaflevering over maken. Dan ga ik wat dieper in op het nummer zelf. Wat voor enorme flop het was. En hoe slecht en ranzig dat nummer daadwerkelijk is. Dus daar komt in de komende week een bonusaflevering over. Want er is ook allemaal rare PR nog voor dit nummer. Zo werd er ronde release. Uh, werden er allemaal foto's gepost op de Instagram account. Van Justin Bieber. Van Babies. Ja, van Babies. Uh, met hashtag yummy. En uh, hij heeft het niet over Brinta of uh, oplosmelk. Hij heeft het over een bepaald deel van een vrouw. Dus waarom je daar een campagne bij bedenkt met foto's van baby's, geen idee. Maar fuck it, voordat ik hier te diep op inga, volgende week, ergens in de komende week, yummy bonus aflevering op dit kanaal. We gaan naar één song, één song alleen. Ik kom toch weer uit bij Kanye West. Of jee. Ik had het twee weken geleden nog over de man. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd. Ik neem een uh, inkijkje in de jeugd van Kanye West. Om een beetje uit te vogelen hoe we hier zijn beland. Uh, die kun je luisteren. Natuurlijk wel even naar deze podcast. Always be plugin. Uh, weer terug naar zaken. J is echter ook een soort van betrokken bij fraude. We moeten voor dit verhaal naar Noorwegen, want daar loopt een onderzoek naar Tidal. Je weet wel dat streamingplatform waar Jay Z en nog een paar andere grote artiesten bij betrokken waren. Um, de roots van dat bedrijf die liggen in Noorwegen. En daar wordt Tidal ervan verdacht om op grote schaal streams te hebben gemanipuleerd begon allemaal met een hard drive waarop data zou staan waaruit bleek dat de streams van onder andere Lemonade van Beyoncé en Life of Pablo van Kanye West niet klopten. Het aantal streams zou namelijk een stuk lager liggen dan dat Tidal aangaf. Dat was handig, want deze albums waren exclusief te beluisteren op Tidal. Dus de hele verkoopcijfers klopten niet. En dat hield ook in dat Beyoncé, de vrouw van Jay-Z, en Kanye West, een goede vriend van Jay-Z allemaal meer geld hebben gekregen van Tidal dan waar ze eigenlijk recht op hadden. Dat geld moet ergens vandaan komen. En dat zijn waarschijnlijk de royalties van alle andere artiesten die op Tidal te horen waren. Ik zeg er wel meteen bij, dit zijn allemaal verdenkingen. Tidal is niet veroordeeld, maar dit was wel genoeg voor een waakhond in Noorwegen om onderzoek te gaan doen. Wat volgde was gedoe in de rechtszaal tussen Tidal en deze waakhond om documenten los te krijgen. Sinds de rechtszaak over de Tidal papers zijn er geen updates. Mijn gok is dat er waarschijnlijk inderdaad wel gewoon streams zijn gemanipuleerd, maar dat er geen wet is die Tidal daarmee heeft overtreden. Streams faken op Tidal is niet de enige manier waarop Jay-Z de wereld voor de gek probeert te houden. Jay-Z, zakenman als hij is, heeft meerdere keren miljoenen van zijn albums voor bijna niks weggegeven aan telecombedrijven. Die geven zijn album dan gratis weg aan hun klanten. Als zij die downloaden, dan telt dat als een verkoop. En daar houdt het niet op. Ook is Jay-Z beschuldigd van het omkopen van platenzaken. Ja. Het omkopen van platenzaken. Want in platenzaken zat of zit een systeem... wat bijhoudt hoe vaak een nummer is verkocht. En met die informatie worden dan bijvoorbeeld de hitlijsten samengesteld. Dus als je in theorie... want dit zijn allemaal aantijgingen, nogmaals, wederom niet bewezen... maar er zijn verhalen dat dit gebeurt. Um, als je dus als platenlabel tegen een aantal platenzaken zegt... van joh, hier heb jij een hele mooie zak geld... Uh, maar daar willen we wel iets voor terug. Wij willen dat jullie dit album, in dit geval dus van Jay-Z, iets vaker aanslaan dan daadwerkelijk het album wordt verkocht. Nou, op die manier kun je dus de hitlijsten manipuleren door veel, ve veel meer verkopen te creëren die niet echt hebben plaatsgevonden. Zo zijn er nog wel meer van die trucjes waarmee je eigenlijk heel makkelijk een gouden plaat ...kan kopen. En even voor de duidelijkheid... ...ik heb het nu alleen maar over Jay-Z gehad... ...er zijn meerdere artiesten die hiervan verdacht worden... Uh, ...Madonna wordt ervan verdacht... ...Rihanna wordt ervan verdacht... ...om op allerlei manieren... ...de streams en het aantal verkopen... ...gouden platen, nummer één hits... ...een boost te geven. In Nederland wordt er ook wel eens iemand beschuldigd... ...van het opkopen van zijn eigen platen. Wie in Nederland... ...heeft er zo'n groot opgeblazen ego... ...dat ze dozen vol... Van hun eigen cd zou ik opkoop puur alleen maar om op nummer 1 te kopen. En hey, wat hoor oh, ik ik nou? even bij je daar nou? Gordon. Natuurlijk is het Gordon. Als je Erik de Zwart moet geloven trouwens. En dat doe ik niet altijd. Erik is een figuur die graag wat roept. Hij presenteerde heel lang de top 40 mocht je hem niet kennen. Dus daarom is hij een soort van autoriteit op het gebied van hitlijsten. En toen Gordon in 2013 op 1 kwam in de single top 100. Had Erik zijn vermoedens dat die nummer 1 hit niet helemaal klopte. Ik ga Erik gewoon letterlijk citeren. Als hij met droge ogen verkondigt dat al die plaatjes van hem zijn gedownload door consumenten... ...dan moet hij een wel heel erg lange Pinocchio-neus krijgen. Zijn tranen van blijdschap zijn eerder tranen van de pijn in zijn portemonnee. En in plaats van Nederland te bedanken, denk ik dat hij vooral zichzelf dankbaar moet zijn. En zijn platenmaatschappij, die hem erbij heeft geholpen om al die platen op te kopen. Het is niet uh, van, hé... Uh, hey. Misschien klopt die nummer 1 hit van Gordon niet. Dit is echt twee benen gestrekt vooruit en daarna spuug je hem in zijn gezicht en geef je hem ook nog een elleboog. Erik de Zwart, doe even rustig. Ik bedoel, het is al 9 jaar oud, maar alsnog. Ik hoop dat hij dit zelf ook terugleest en denkt dan, nou dat was misschien een beetje overdreven. Zoals ik al zei, Erik roept graag dingen, maar hij is ook Mr. Hitlijst. Dus uh, eh, neem dit verhaal zoals je het, uh, ja, het wil nemen. Misschien is het waar, misschien is het niet waar. Misschien roept Erik gewoon wat. Ik weet het in ieder geval niet. 1, 2, 3, 4! Weet wel dat dit het einde is van deze Ryan's Music Stories. Over alle gekke stunts die artiesten uithalen om nummer 1 status te krijgen. Um, ik kan je beloven, er komt minimaal nog één aflevering. Dat is echt een minimum. Over alle shady zaakjes van artiesten. Ik heb al verhalen gevonden over de maffia die de hele Amerikaanse muziekindustrie in zijn greep had. Dat is sowieso een aflevering die er ooit nog aankomt. Maar een aflevering komt er eerst aan over twee weken. Nieuwe Ryan's Music Stories. Ik breng hem op maandag om de twee weken uit. Wil je nou weten waar de volgende aflevering over gaat? Volg mij dan op Insta. Daar zal ik het in de komende weken aankondigen. Je kunt daar ook reels vinden van clips uit deze podcast. En de link daarvan vind je in de omschrijving. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat ik je online tegenkom. Of anders hier bij de volgende Ryan's Music Stories.